0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge vom Strickmich Sommercamp Podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl beim Strickmich Sommercamp als auch hier in diesem Podcast. Das Strickmich Sommercamp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir sechs Wochen lang gemeinsam selbstgewählte Projekte stricken und uns jeweils dabei das Hörbuch der Woche anhören. Und diese Woche ist das Hörbuch Mein Helgoland von Isabel Bogdan dran. Das ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Hörbuch und das dazugehörige Buch feiern in dieser Woche ihre Premiere. Passend dazu lautet das Motto der Foto-Challenge diese Woche Stricken auf der Insel und zu gewinnen gibt es unter anderem eine nagelneue Hörbuch-CD mit dem Hörbuch Mein Helgoland, eingesprochen von der Autorin selbst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß beim Stricken. Ist Übersetzerin, Autorin und preisgekrönte Bloggerin aus Hamburg. Autorin dreier toller Hörbücher und wir haben heute das große Glück, dass wir mit ihr über eine Hörbuchpremiere sprechen, nämlich ihr neues Werk Mein Helgoland, das sie selbst eingelesen hat. Herzlich willkommen im Strickmich Sommercamp, Isabel Bogdan. Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr. Sagen Sie, wird auf Helgoland eigentlich gestrickt? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Sie haben noch nie jemanden bin, stricken gesehen auf Helgoland? Äh,
1: wahrscheinlich hätte ich es auch nicht abgespeichert, wenn ich jemanden gesehen hätte, weil ich selbst so überhaupt keine Strickerin und oh. Handwerkerin bin. Das nehme ich wahrscheinlich gar nicht wahr.
0: Aber Sie haben ja in dem ähm, Mein-Helgoland-Buch zum Beispiel beklagt, dass es dort keine Buchhandlung gibt. Ist Ihnen denn auch Aufgefallen, dass es dort kein Wollgeschäft gibt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder gibt es ein Wollgeschäft auf Helgoland? Ich
1: glaube nicht. Es gibt sehr viel nicht auf Helgoland. Also, mir hat schon eine Helgoländerin erzählt, es wird schon schwierig, äh, wenn man einen guten BH kaufen möchte. Ja. Es gibt die kleine Unterwäscheecke in der Drogerie. Ähm, und ansonsten wird das schon schwierig. Also ein ähm, Wollgeschäft gibt es bestimmt nicht.
0: Aber eine Ecke mit irgendwie so zwei, drei Knollen Strumpfwolle oder so? Ich, ich habe keine also, Ahnung. Okay.
1: Äh, überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Okay, also man, man merkt, das haben Sie jetzt auch gerade schon gesagt, dass Ihnen da, äh, dass das gar nicht Ihr Thema ist eigentlich, also Stricken und Handarbeiten. Also Sie sind völlig fokussiert auf das Schreiben.
1: Ja, auch aufs Spazieren gehen und Robben angucken und <lacht> Vögel angucken und ähm, sowas alles, ähm, aber Handarbeiten, ich habe als Schülerin mal gestrickt, das war mal eine Zeit lang schick im Unterricht zu stricken und da sind scheußliche Pullover <lacht> bei rausgekommen, die ich äh, trotzdem getragen habe, ähm, aber das war eine kurze Phase.
0: Sehen Sie, aber Sie können das, immerhin. Das ist ja super.
1: Ja, aber eher theoretisch.
0: Okay. Ja, nee, aber es ist ja in diesem Podcast geht es ja darum, dass wir Strickerinnen uns gut unterhalten fühlen möchten, während wir stricken. Und da sind ähm, Hörbücher und gerade Ihre Bücher super. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie, ob Sie selber auch stricken oder nicht, sondern es geht um den Sound, ähm, ja, um die Unterhaltung. In Ihrem neuesten Hörbuch, Mein Helgoland, geht es ja auch ums Schreiben. Und Sie sagen, ein Buch braucht erstmal einen Sound. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, Sie geben auch Workshops dazu, wie man den passenden Sound für ein Buch findet. Heißt das, dass Sie das Hörbuch immer gleich mitdenken, wenn Sie schreiben? Oder ist mit Sound hier was völlig anderes gemeint?
1: Ähm. Oh Gott, wo fange ich an? <lacht> also mit mit Sound meine ich erstmal. Also ich hätte jetzt spontan geantwortet, ich denke, das Hörbuch überhaupt nicht mit. Aber das ist völliger Quatsch. Also mit Sound meine ich, dass ein Text klingen muss und das kann er aber auch äh, im eigenen Kopf. Das äh, muss nicht damit zusammenhängen, dass man es vorgelesen bekommt. Ähm, aber tatsächlich lese ich mir meine Texte immer einmal laut vor, ähm, um zu gucken, ob der Sound stimmt, ob das einen Rhythmus hat, ob das eine Melodie hat, äh, ob das plausibel ist. Und ähm, tatsächlich merke ich dann auch manchmal schon, ähm, an welchen Stellen ich bei Lesungen stolpern werde. Ähm, und die haben mich natürlich auch jetzt beim Einlesen dieses Hörbuchs ähm, wieder total erwischt. Das sind dann plötzlich so Wortkombinationen wie schließlich nicht. Also wenn man da einmal drüber gestolpert ist, dann liest man zehnmal hintereinander dieses schließlich nicht. Oder noch schlimmer, ähm, konnte sie sich schließlich nicht. Ähm, und dann wird es ganz schlimm. Ähm, aber das ist nicht das, was ich eigentlich mit Sound meine. Und äh, was ich da in diesem Buch schreibe, ähm, also vielleicht muss ich kurz was zu dieser Buchreihe sagen. Das ist ja eine ganze Reihe, die heißt Meine Insel ähm, und erscheint im Hamburger Mare Verlag und das sind alles ähm, Belletristik-Autorinnen und Autoren, also eigentlich die eigentlich Romane schreiben und die in dieser Reihe so eine Art persönliche Liebeserklärung an irgendeine Insel schreiben. Und die Bücher heißen dann alle Mein Sylt, Mein Usedom, Mein Rügen und so weiter. Ähm, und ähm, was man in diesen Büchern macht, da ist man eigentlich ganz frei. Das sind also keine Sachbücher mit irgendeinem Anspruch auf Vollständigkeit oder so, sind keine Reiseführer, ähm, sondern man kann da was machen, was man möchte. Und ähm, was ich gemacht habe, also weil ich immer gerne zum Schreiben nach Helgoland fahre, ähm, habe ich das, äh, also beim Schreiben über Helgoland auch übers Schreiben geschrieben. Und äh, mein Eigenes persönliches Hauptproblem beim Schreiben eigentlich ist, ähm, erstmal anzufangen. Und ich finde auch das immer besonders interessant, wenn ich mit anderen Autorinnen und Autoren rede. Wie äh, fangt ihr an? Aus welcher Richtung nähert man sich einem Roman? Ähm, manche haben zuerst äh, eine Geschichte oder zumindest den Kern für eine Geschichte und suchen sich dann die Figuren, die sie dafür brauchen. Manche haben erstmal eine Figur im Kopf, die sie schon zu kennen glauben und die bekommt dann so nach und nach eine Geschichte und suchen dann danach, in welchem Ton erzähle ich das, welchen Sound braucht diese Geschichte, braucht diese Figur. Nehme ich da eine Ich-Erzählerin, nehme ich einen auktorialen Erzähler oder einen personalen, dann schreibt man erstmal was hin und stellt fest, da sind viel zu viele Adjektive drin, die fliegen gleich mal erst wieder raus. Oder man beschließt dann plötzlich, das doch lieber im Präsens zu erzählen und nicht im Imperfekt. Und all diese Dinge machen den Sound eines Buches aus. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz gut klarkomme, wenn ich von Geschichte und Figuren nur so eine vage Ahnung habe, aber schon weiß, wie der Sound ist und wie dieses Buch klingen soll. Und das war auch tatsächlich bei meinen beiden Romanen so. Beim Pfau ähm, war es so, dass ich, äh, dass mir jemand die Geschichte erzählt hatte von einem Pfau, der verrückt gespielt hat und blaue Sachen angegriffen hat und Autos von Feriengästen auf diesem einsamen, anwesenden Schottland ähm, angegriffen hat. Ähm, und da habe ich gedacht, das ist ja so eine abgefahrene Geschichte, die muss man ja erzählen. Das ist natürlich noch gar nicht viel Geschichte, ähm, aber ich wusste von Anfang an, wie das klingen muss.
0: Mhm.
1: Dass, das weiter, dass das in Schottland spielt und dass es dieses britische Understatement braucht, so eine leise ähm, Ironie, so ein bisschen Distanziertheit. Ähm, dieser Sound war völlig klar. Und dann habe ich erstmal in diesem Sound ähm, so ein bisschen was über dieses Anwesen und über den verrückten V und dann äh, der Rest hat sich dann ähm, entwickelt. Und bei Laufen war es noch krasser so. Da hatte ich am Anfang tatsächlich fast nur den Sound, also dieses Gedanken beim Laufen, ähm, die sich dem Laufrhythmus anpassen. Das, das, äh, dieser Roman hat ein hohes Tempo, der ist sehr atemlos, sehr rhythmisch, hat viele Kommas, wenig Punkte. Ähm, je länger diese Läuferin läuft und je fitter sie wird, desto ruhiger wird auch der Rhythmus. Ähm, sowas meine ich mit Sound eigentlich. Mhm. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich ganz gut zurechtkomme, wenn, wenn ich erstmal Sound habe, wenn ich weiß, wie es klingen soll. Dann kann die Figur sich entwickeln und dann entwickelt sich auch eine Geschichte. Sobald ich die Figur kenne und weiß, wie die tickt und wie die funktioniert, kann ich sie natürlich in bestimmte Situationen bringen. Und da verhält sie sich dann halt so, wie es ihr entspricht. Und ja. da entwickelt sich dann ganz viel
0: raus. Würden Sie sagen, das ist auch das Geheimnis, warum Sie drei, diese drei Bücher in völlig unterschiedlichen Tonlagen schreiben konnten, weil Sie eben beim Sound eben da so eine große Flexibilität und vielleicht auch Sensibilität haben, weil es gibt ja viele Autoren und das habe ich auch irgendwo äh, über sie gelesen. Der Pfau war so ein großer Erfolg, weil das so eine launige, äh, witzige Geschichte ist. Und sie hätten eigentlich da direkt nochmal nachlegen können und so eine ähnliche launige Geschichte, die irgendwo in, auf der britischen Insel spielt, äh, schreiben können. Aber dann kam Laufen, was völlig anders ist. Und ähm, so als, als Außenstehender würde man sich schon fragen, ja, wie kommt's? Aber das, ich finde, das mit dem Sound ist eigentlich eine ganz gute äh, Erklärung dafür. Ähm,
1: ja, gibt es wahrscheinlich mehrere Erklärungen dafür. Ich ähm, habe, bevor ich den V geschrieben habe, erstmal fast 20 Jahre lang Bücher übersetzt. Und ähm, da kommt natürlich mit jeder neuen Autorin oder jedem neuen Autor ähm, auch ein neuer Sound, den man immer wieder ähm, auf Deutsch dann nachbaut bauen muss. Und ähm, ich habe mich ziemlich lange gar nicht als eigene Schreiben getraut, weil ich, ähm, also zum einen, weil ich dachte, ich habe der Welt auch nichts Großes mitzuteilen, ähm, aber zum anderen auch so ein bisschen, weil ich dachte, ich bin das so gewohnt, äh, den Sound anderer Autorinnen und Autoren nachzubilden, dass ich gar nicht weiß, wie meine eigene Autorenstimme eigentlich klingt. Und dann hat äh, Katja Lange-Müller mal gesagt, äh, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. Ähm, und sie meinte, jede Geschichte verlangt nach einem bestimmten Ton. Und äh, das ging mir dann tatsächlich auch bei beiden Romanen so. Und natürlich hätte ich nach dem V einfach auf der Schiene weitermachen können. Aber ähm, ich habe das beim Übersetzen auch immer sehr sehr äh, geschätzt, dass mit jedem Buch was total Neues kommt Und äh, ich will mich auch selbst nicht langweilen und da irgend so eine Schiene bedienen, weil die gerade gut läuft. Ähm, da habe ich gar keine Lust zu und ähm, irgendwie hatte ich dann dieses tatsächlich habe ich schon vor dem V eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch laufen hieß. Und die auch diesen Sound hatte und dieses schnelle, laufende. Und ich habe damals schon, als ich diese Kurzgeschichte schrieb, gedacht, eigentlich würde ich das gerne, also diesen, diesen Sound auf einer längeren Strecke ausprobieren und gucken, ob das geht, ohne dass es irgendwie nervt oder so. Und äh, habe mich damals aber nicht so richtig herangetraut. Und dann kam der Pfau dazwischen und danach dachte ich so, okay, und jetzt nimmst du dir diesen Laufentext Text nochmal vor. Und es geht ja in Laufen um eine Frau, die läuft und wir sind die ganze Zeit in ihrem Kopf drin und in ihren Gedanken und sie verarbeitet den Suizid ihres Lebensgefährten. Das Thema kam erst viel später dazu. Das war in der Kurzgeschichte noch gar nicht drin. Also ich, ich da tatsächlich, bin da tatsächlich über den Sound äh, an die Geschichte auch gekommen.
0: Ja, also die Flexibilität im Sound, dass das mit dem Übersetzen zu tun haben könnte, das hab ich, äh, hatte ich mir auch schon gedacht. Ja, das ist spannend. Ähm, es gibt drei Hörbücher aus Ihrer Feder, nämlich der Pfau, Laufen und Mein Helgoland. Haben Sie sich denn alle drei angehört und wie war das?
1: Mein Helgoland habe ich noch nicht angehört. Ich habe... Äh also der V ist ja zuerst erschienen, sowohl als Buch als auch als Hörbuch. Das kam schon gleichzeitig und das hat Christoph Maria Herbst gelesen. Und ähm, ich, ich war ganz aufgeregt, als ich die Soundfiles äh, bekam und dachte, jetzt höre ich mir meinen eigenen Text an, aber mit einer fremden Stimme gelesen, wie das wohl ist. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, das ist ja eigentlich genau das, was ich beim Übersetzen auch immer habe. Also ich bin äh, darauf angewiesen, dass die OriginalautorInnen mir vertrauen, dass ich meinen Teil der Arbeit gut mache. Und den mache ich so gut wie möglich, weil ich da die Arbeit eines anderen Autors vor der Nase habe und mache dann beim Übersetzen meinen Teil der Arbeit so gut ich das kann. Und ich bin darauf angewiesen, dass die Autoren ähm, ihre Arbeit loslassen und mir anvertrauen. Und ähm, dann dachte ich, naja, wem soll ich denn vertrauen, wenn nicht Christoph Maria Herbst? Der wird das schon gut machen, der ist Profi, der kann das. Und dann habe ich es mir angehört und war total geflasht. Also ich war so begeistert von diesem Hörbuch, weil ich fand, der hat an manchen Stellen wirklich noch einen Witz rausgeholt, von dem ich gar nicht wusste, dass er <lacht> drin ist. Also ich hab, man kennt seinen eigenen Text dann ja irgendwann sehr gut. Und ich habe trotzdem an manchen Stellen echt gelacht, obwohl ich das schon kannte, aber einfach, weil er das so großartig gelesen hat. Also ich war total begeistert von diesem Hörbuch. Und dann kam Laufen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich das selbst lese. Ähm, und dachte dann, dieses schnelle, rhythmische, ähm, das ist, ähm, und auch das, das Traurige daran, die Verzweiflung, das ist ja nicht ganz trivial, das zu lesen. Lässt du vielleicht lieber wieder einen Profi ran? Und dann hat es Johanna Vokalek gelesen vom, vom Burgtheater. Und dann kamen die Soundfiles und ich habe äh, beim ersten Hören gedacht, ich hätte das Tempo anders gemacht. Also ich, es wäre bei mir rhythmisch irgendwie anders gewesen und schneller und so. Aber das ist nur anders, als ich es gemacht habe. Ein Freund von mir sagte mal, als Künstler stellt man eigentlich immer nur so ein Gefäß hin und die Leute tun dann ihr eigenes Zeug da rein. Mhm. Und äh, was sie wahnsinnig gut macht, finde ich, ist diese Schwere und die Traurigkeit in dem Buch. Das hätte ich im Leben nicht so hingekriegt. Und jetzt beim Helgoland-Buch war es so, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es dazu ein Hörbuch geben wird. Das ist ja, also ich meine, Helgoland ist ja von vermutlich äh, relativ begrenztem Interesse. Das wird jetzt nicht der große Bestseller werden. Und ich war total überrascht, als die Nachricht kam, äh, es wird ein Hörbuch geben. Hat habe mich wahnsinnig gefreut. Und dann war es mein erster Gedanke, das möchte ich eigentlich selbst lesen, weil das eben so sehr persönlich ist und um mein eigenes Schreiben geht. Das wäre ja geradezu falsch gewesen, wenn es irgendjemand anders äh, gelesen hätte. Und außerdem fand ich auch, es ist eine super Übung, das mit so einem eher kleineren Buch ähm, einfach mal auszuprobieren. Ob mir das Spaß macht, ob ich das äh, hinkriegen kann, ein Buch selbst einzulesen. Dann kann man beim nächsten Roman immer noch überlegen, ob ich das mache oder ob ich das ein Profi machen lasse. Aber ich fand es jetzt ganz äh, aufregend und ganz toll, das zu machen.
0: Also auch bei Mein Helgoland gibt es auch wieder einen Auftritt oder mehrere von Christoph Maria Herbst. Der liest nämlich die james christ zitat und ähm, Auszüge aus Gesetzestexten, die immer <lacht> genau. <so lacht> eingestreut sind. Und für sowas ist er ja Experte. Der hat ja, glaube ich, auch das BGB als Hörbuch eingelesen. Genau, und er hat
1: auch, äh, auch die Straßenverkehrsordnung als Hörbuch eingelesen. Großartig. Und, äh, das heißt, das war sowieso schon da, dieser eine Schnipsel Straßenverkehrsordnung, diese Sonderregelung für Helgoland. Ähm, das war so eine Idee, die ich beim letzten Lektorats Durchgang hatte. Also jetzt vielleicht nochmal die, für die Podcast-HörerInnen. Ich habe ja übers Schreiben auch geschrieben und der berühmteste Helgoländer Erzähler ist natürlich James Chris. und der hat in den Büchern Mein Urgroßvater und ich und äh, Mein Urgroßvater, die Helden und ich. Da wird immer der Urenkel zum Urgroßvater ausquartiert und der Urgroßvater ist ein großer Geschichtenerzähler und und entweder sie dichten zusammen oder der Urgroßvater erzählt Geschichten und in all diesen Geschichten und Gedichten geht es immer um äh, Wörter und um Sprache und ums Erzählen und um die Frage, was macht eine gute Geschichte aus und im zweiten Band dann, äh, was ist eigentlich ein Held. Und ich habe mich beim, beim Schreiben übers Schreiben immer an diesen James-Christ-Zitaten entlang gehangelt. Der quatscht mir sozusagen immer dazwischen mhm. äh, mit seinen Ratschlägen und Erkenntnissen und so. Und da habe ich beim, beim letzten Lektoratsdurchgang fürs Papierbuch, habe ich plötzlich gedacht, ja, wie wäre das denn, wenn man die Christ-Zitate von einer Männerstimme lesen lassen würde? Und dann habe ich der Hörbuchchefin äh, äh, geschrieben, geschrieben, äh, wie findest du das, meinst du das ist eine gute Idee oder ist das Quatsch, ich, natürlich kann ich die auch selbst lesen und da sagt sie, nee, ist eigentlich eine ganz schöne Idee, muss überhaupt nicht sein, aber äh, ich kann Christoph ja mal fragen und der, die Straßenverkehrsordnung hat er sowieso schon eingelesen, dann kann er auch die Kurszitate <lacht> noch machen ähm, und Christoph hat sofort gesagt, ja klar mache ich und äh, ich finde es super.
0: Wie kam das denn, dass Sie, also Christoph Maria Herbst ist ja nun wirklich ein Superstar unter den Hörbuchsprechern, dass Sie den gleich für Ihr erstes Buch bekommen haben. <lacht> haben Sie sich den gewünscht oder wie kam das? Nee, das
1: ging über einen Verlag, die haben, also die, die, Buchverlage machen ja meistens keine eigenen Hörbücher, sondern verkaufen dann die Hörbuchrechte an einen Hörbuchverlag. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, ähm, hier diese zwei oder drei Hörbuchverlage äh, haben Interesse am V. Ähm, und das hier sind die Konditionen und da sind die Sprechervorschläge und äh, das waren alles so große Namen, die Sprechervorschläge. Da dachte ich schon, wow. Ähm, und dann habe ich mich für den Argon Verlag entschieden. Und die haben sich so gefreut, dass sie sofort Christoph Maria Herbst gefragt haben. Also quasi noch bevor ich irgendwas dazu sagen konnte. Und es wäre aber natürlich auch mein Wunsch gewesen. Ich habe nur damals, als der V erschienen ist, ich hatte ja überhaupt keinen Namen oder sowas. Ich war niemand. Und habe gedacht, der Christoph Maria Herbst er wird doch nicht mein Buch lesen, wieso sollte er? Und äh, das interessiert ihn aber überhaupt nicht, welcher Name da drauf steht, sondern wenn er das Buch mag, dann äh, macht er das. Und er mochte das Buch offenbar sofort ähm, und er hat das äh, gelesen. Und das, das war natürlich äh, fantastisch, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier mal versucht, einen Roman zu schreiben und... Dann läuft alles wirklich wie <lacht> geschmiert. Ja, es erscheint per Kiwi im Taschenbuch und bekommt dieses wunderschöne Cover und ein Lesebändchen und es gibt ein Hörbuch und Christoph Maria Herbst liest das Hörbuch. Das war alles irgendwie eine vollkommen irre Zeit. Ich war ja auch lange genug im Literaturbetrieb, um zu wissen, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert, mhm. ja, dass man überhaupt veröffentlicht wird. Damit ja. fängt es ja schon mal an. Ja. Ähm, und dann im Hardcover und ne, Lesebändchen und Hörbuch und alles, das, das war schon alles völlig irre.
0: Das Lesebändchen scheint ja so ein bisschen das Statussymbol unter Autoren zu sein. <lacht> Weiß ich gar nicht, aber ich
1: bin ja der Meinung, ein anständiges Hardcover braucht ein
0: Lesebändchen.
1: Ja, okay. Das gehört das, sich einfach... Da sind Sie nicht alleine. Es gibt äh, Lesebändchen zum Selbsteinkleben. Ja,
0: habe ich auch gehört. Da kann man Und sich da dann die Farbe
1: aussuchen. Lesebändchen.de, das sind so Fünferpacks. Und ich habe die äh, stapelweise in der Schublade. Und wenn ein Hardcover kein Lesebändchen hat, dann klebe ich da eins rein.
0: Mhm. Ja. <lacht> Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen, ähm, wie... Das war das Buch Mein Helgoland selbst einzulesen. Wie war die Situation im Studio? Wie war das im Vergleich zu Lesungen? Wie war die Regie? War das hilfreich für Sie? Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also ich habe, das war Ende April glaube ich, in Berlin,
1: wo ich sowieso auch noch einen anderen Termin in Berlin hatte und ähm, es war erstmal wahnsinnig toll nach diesem elendlangen Winter und Lockdown und kalt und so weiter, ähm, einfach mal für fünf Tage nach Berlin zu fahren und da zu arbeiten, eine Arbeit, die ich noch nie gemacht hatte und ein paar Leute zu treffen, natürlich immer schön draußen und irgendwas zu essen und zu trinken, to go geholt und auf irgendwelchen Treppenstufen und Parkbänken und Spielplätzen gesessen. Aber das war einfach erstmal wahnsinnig schön und so eine Erleichterung, mal wieder irgendwo hinzufahren, um da zu arbeiten und was Neues zu machen und so. Und das heißt, ich, also ich war schon, schon mal total beglückt, da anzukommen. Und dann saß ich halt zwei volle Tage äh, im Studio, äh, wo sehr nette Atmosphäre war und man dann aber in so einem äh, kleinen, engen, äh, ausgepolsterten Kabuff sitzt auf dem Stuhl, am Tisch, mit einer Leselampe und dem Mikro vor der Nase. Und ähm, an der Wand ist eine große äh, Glasscheibe, dahinter sitzt die Regisseurin und der Tonmensch. Und die unterbricht einen dann gelegentlich und sagt, da musst du noch mal betonen. Oder man merkt selber, dass man äh, sich verhaspelt hat oder gestottert hat oder ein Wort falsch ausgesprochen oder irgendwas. Und ähm, kommt da relativ schnell rein, fand ich. Und liest dann einfach den Satz nochmal, das wird ja dann alles äh, gründlich geschnitten und so. Und ja, wir sind dann relativ gut durchgekommen, fand ich. Und das ging ganz gut. Also die Regisseurin hat immer mal gesagt, kannst du ein bisschen, äh, bisschen mehr betonen? Oder dann hat sie immer gesagt, geht das noch ein bisschen leichter? Und ich, ich wusste immer nicht, wie sie leicht meinte habe ich hab mich noch mal gerade hingesetzt und äh, gelächelt und dann noch mal angefangen. Ähm, und äh, ich fand es eigentlich ganz toll, aber ich habe mich jetzt noch nicht so richtig gehört, dass, äh, getraut, es wirklich zu hören. das ist ja immer komisch, sich selbst sprechen zu hören.
0: Ja. Was ist denn einfacher für Sie? Ähm, lesen oder schreiben?
1: Äh, ich finde Schreiben wahnsinnig anstrengend. Es ist irgendwie immer ein Kampf. Also ich, ich finde Übersetzen äh, viel entspannter, weil ich äh, mir da nichts ausdenken muss. Also ich bin sozusagen nicht, äh, nicht komplett selber schuld, wenn es Mist <lacht> ist. <lacht> ähm, es steht ja alles schon da und ich kann kreativ mit der Sprache arbeiten und einen schönen Text draus machen, aber ich muss mir nichts ausdenken. Aber ich glaube, das ist insgesamt so ein bisschen eine Typfrage oder eine Frage, was man zuerst gemacht hat. Also ich das ist schon viele Jahre her, da habe ich mit Zoe Beck drüber gesprochen, dass ich fand, äh, Übersetzen ist irgendwie viel einfacher. Und dann sagt sie, spinnst du? Ich finde Übersetzen <lacht> viel schwieriger, ja. weil ähm, wenn ich schreibe, dann kann ich ja das, was ich mir denke, so hinschreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich übersetze, muss ich das, was jemand anders gedacht hat, so hinschreiben, wie ich glaube, dass ihm der Schnabel gewachsen wäre, wenn ihm ein deutscher Schnabel gewachsen wäre. Und das ist auch viel schwieriger. Mhm. Und außerdem sagt sie, wenn ich was schreibe und es ist Quark, dann kann ich das löschen. Wenn ich Quark übersetze dann kann ich den so hübsch wie möglich formulieren. Aber das ändert am Ende nichts dran, dass es Quark ist. Mhm. Ähm, und so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Und ähm, sie hat aber eigentlich nach dem Lesen gefragt. Ne? Also ich äh, mache wahnsinnig gerne Lesungen. Also ich sitze gern auf der Bühne, ich habe gern Publikum. Ich äh, quassel gern die Leute voll, wie man vielleicht merkt. <lacht> ähm, und äh, finde es super, wenn man nach äh, Monaten und jahrelanger langer Arbeit dann mit dem eigenen Buch rausgeht und Menschen trifft, die es schon gelesen haben oder die es vielleicht lesen wollen oder denen ich jetzt nochmal ähm, vermitteln kann, ihr solltet es wirklich lesen ähm, und zu hören, wie die darauf reagieren und was das mit denen macht und so. Und das, das finde ich wirklich ganz toll und mache ich wahnsinnig gerne. Und ja, mir hat auch dieses äh, Hörbuch-Einlesen Spaß gemacht, weil es auch nochmal was ganz Neues war. Ich habe ja vor dem V schon mal ein kleines Buch geschrieben. Dazu gibt es kein Hörbuch. Und das hieß Sachen machen. Und da habe ich äh, nicht Sachen gemacht im Sinne von gestrickt, also ich, <lacht> ich habe nichts hergestellt, sondern Dinge ausprobiert, so komische Sportarten ausprobiert und irgendwelche abseitigen Veranstaltungen besucht und so. Und das ist was, was ich gerne mache, Dinge ausprobieren, die ich, die, die ich noch nicht kenne oder noch nie gemacht habe. Und das war mit dem Hörbuch äh, wirklich eine, eine schöne Sache.
0: War das vom Lesen her ein Unterschied zu dem, was bei einer Lesung mit Publikum passiert oder... Äh ist das im Grunde von der, von der Technik her, von der Performance das Gleiche? Ich, ich fand es sehr, sehr anders als mit
1: Publikum, weil man bei einem Publikum sofort merkt, ob man die Leute hat, ob, ob die mitgehen. Man guckt zwischendurch mal hoch und man sieht, die haben Spaß. Man hört die lachen. Beim laufenbuch ist es eher so, dass die, dass die ernst werden und... Nicken, wenn irgendwelche Gefühle beschrieben werden, die sie auch kennen oder so. Und bei Publikum merkt man sofort eine Reaktion. Und das führt dazu, glaube ich, dass man ein bisschen anders und besser liest. Also wenn man merkt, es kommt an, verstärkt das die eigene äh, emotionale Beteiligung und das kommt dann wieder beim Publikum auch an. Und das, fand ich, fehlt wirklich, wenn man in diesem dunklen Kabuff sitzt und nur so eine strenge Regisseurin hinter der Scheibe hat und genau weiß, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Wenn ich bei einer Lesung mich verlese, ist es total wurscht. Lese ich den Satz nochmal oder ich lasse es bleiben, das, das versickert irgendwie beim Hörbuch natürlich nicht und dann hat man halt diese Stellen, über die man äh, gestolpert ist und beim zweiten Mal stolpert man wieder und dann wird es immer schlimmer. Also das, das ist ähm, schon eine andere Situation und ich habe dann immer versucht, mir vorzustellen, dass Publikum da wäre. <lacht> hat so mittelprächtig geklappt. Ähm, aber ich fand die Situation schon sehr anders. Also ob man man ist bei einer Lesung, selbst wenn man die Einzige ist, die redet und nicht mal redet, sondern vorliest. Man ist im Austausch auf eine ganz andere Weise als mit der Regisseurin hinter der Glasscheibe.
0: Gefällt Ihnen die Vorstellung, dass Menschen was völlig anderes machen, während sie ein Hörbuch von ihnen konsumieren? Also während sie ihre Worte hören, also dass sie zum Beispiel Sport machen oder stricken oder ähm, kochen oder was nebenbei machen, was mit dem Buch nichts zu tun hat?
1: Nee, das stört mich überhaupt nicht, weil äh, ich das auch tun würde. Ich bin keine große Hörbuchhörerin, aber wenn, dann mache ich das auch beim Bügeln oder beim Autofahren oder ähm, irgendwas. Also ich setze mich da auch nicht hin und ähm, halte die Hände still und tue gar nichts und dabei stricken. Das ist doch fantastisch. Da, muss man ja, da kann man super bei zuhören.
0: Das stimmt, ja. Ich wollte jetzt
1: gerade, hätte ich fast aus Versehen gesagt, da muss man ja nicht bei denken. <lacht>
0: <lacht> das Doch, das ist aber <lacht> richtig. Das stimmt ist natürlich richtig. nicht. Doch, ja, ja das es gibt stimmt. natürlich
1: einfach so, wenn man Strecke macht und weiß ich nicht, einen Schal strickt, einen einfarbigen, da muss man wirklich nicht viel denken. Ansonsten also muss man ja auch mal die Reihen zählen und gucken, ob man jetzt da den Ärmel anschließen muss oder was weiß ich.
0: Ja, ähm, aber das ist ein aber, Unterschied.
1: Ähm, das ist was anderes und ich glaube, dass man super zuhören kann beim Stricken.
0: Eigentlich kann man sogar ähm, besser zuhören, wenn man mit den Händen war macht also das es glaube ich auch also es gibt irgendwie ähm, es gibt irgendwie so ein Konzept so irgendwie so ein das wird bei so Management-Seminaren äh, manchmal verwendet, dass die Leute so einen Sack Lego auf den Tisch gestreut bekommen und dann ähm, mit diesem Lego anfangen sollen, rumzuspielen, während sie über andere Dinge eigentlich sprechen oder äh, zuhören Aha. sollen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch nichts anderes, als, als wenn man strickt. Und ja, beim Stricken ab und zu muss man natürlich gucken, wo bin ich jetzt gerade, aber ähm, meistens, also ist zumindest meiner Erfahrung, kann man eigentlich recht gut nebenbei was machen. Und ähm, also sich, sich mit Inhalten füttern, während die Hände einfach eine mechanische Bewegung ähm, wiederholen.
1: Ja, und genau, wie gesagt, meine einzige Strickerfahrung war früher im Unterricht. Und ähm, da gab es Lehrer, die sagten, man kann nicht zuhören. Und die meisten wussten aber, das stört überhaupt nicht beim Zuhören.
0: Genau. Ja, lassen Sie uns mal zurück nach Helgoland gehen. Ähm, Sie schreiben... Stimmt, wir haben noch gar nicht über Helgoland gesprochen. Genau, das kommt, jetzt. das kommt jetzt. Und zwar, Helgoland ist für Sie ja nicht nur ein Ort der Erholung, sondern ein Ort, der Ihnen hilft, sich auf das Schreiben zu konzentrieren. Warum ist das so ausgerechnet bei Helgoland? Haben Sie solche Erfahrungen auch mit anderen Orten? Oder sagen Sie, da ist speziell Helgoland eben der Ort, der perfekt fürs Schreiben ist? Ähm, ich glaube, das ist gar nicht speziell Helgoland und das bin auch nicht speziell
1: ich, sondern ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren fahren zum Schreiben am liebsten weg. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Das hat sicher damit zu tun, dass zu Hause so viel Alltag ist. Ähm, ich habe nicht mal Kinder und äh, mein Mann stört ja nicht in dem Sinne. Aber trotzdem, zu Hause ist immer... Ähm, das ganze liegen gebliebene Zeug auf dem Schreibtisch. Da ist die brachliegende Mitgliedschaft in der Muckibude. Da ist Wäsche zu waschen und da ist irgendwie einfach Alltag. Und wenn man wegfährt und sagt so, ich fahre jetzt eine Woche irgendwo hin, wo ich nichts mache außer Schreiben dann schafft man da ganz viel. Weil das auch, das hat auch sowas von einem, von einem Ritual und sich selber nochmal wirklich klar machen, ich bin jetzt hier um zu schreiben und das tue ich dann auch den ganzen Tag. Ähm, und ich treffe mich nicht noch mit Freunden zum Ausgehen und ich gehe nicht äh, zum Sport und ich mache nicht meine Steuererklärung und gar nichts, sondern ich fahre jetzt wirklich eine Woche weg oder zwei, ähm, um zu schreiben und sonst nichts. Ähm, und dass das für mich Helgoland ist, ähm, liegt daran, dass ich äh, einen Hotelbesitzer kenne auf Helgoland, äh, den ich äh, unkompliziert fragen kann, hast du Platz, kann ich kommen? Und dass es von Hamburg aus so schön einfach zu erreichen ist. Also ich fahre mit der S-Bahn an die Landungsbrücken und äh, gehe dann mit meinem Köfferchen aufs Schiff. Und äh, dann ist man ja schon, ich finde immer schon, wenn, Schiffsreisen sind eigentlich die schönsten, weil, weil auf dem Schiff schon irgendwie Urlaub ist. Ich fahre gar nicht in Urlaub, ich fahre zum Arbeiten hin, aber ich finde, jede andere Art der Anreise ist irgendwie lästig. Ich finde Autofahren total ätzend, Zugfahren ist okay, aber es ist auch nichts, was ich jetzt einfach nur zum Vergnügen tue und dann irgendwie... Ja, auch Flugzeug, das ist auch äh, anstrengend auf, auf eine Art und äh, mit dem Schiff ist es so, ich fahre wirklich die Passstationen an die Landungsbrücken und dann bin ich auf dem Schiff und auf dem Schiff ist immer alles gut und äh, deswegen ist das für mich Helgoland, das könnte aber genauso gut irgendwo anders sein. Und ich muss dabei auch nicht alleine sein. Ich finde es auch super, zu zweit oder zu dritt zum Schreiben wegzufahren. Und wenn man dann zu dritt in einem Raum sitzt, wir haben das mal zwei, dreimal gemacht, zu dritt in so einem kleinen Ferienhaus in, in äh, Angeln, wo dann noch zwei andere in dieser Wohnküche sitzen und mit den Tasten klappern, oder gerade nicht klappern. Das tut einem nämlich auch gut, dass man äh, selbst äh, blödsinnig in seinen Bildschirm starrt und denkt, mir fällt nichts ein. Ich, na, was mache ich denn jetzt? Und dann hört, dass die anderen auch nicht die ganze Zeit tippen. Also, dass, dass der Akt des Schreibens nicht nur daraus besteht, dass man äh, Wörter in die Tastatur äh, tippt, äh, sondern eben auch aus viel denken und nochmal lesen und dann ergänzt man hier noch einen Halbsatz und löscht da wieder einen Absatz und dann ist am Ende des Tages der Text womöglich kürzer geworden, als er vorher war. Und das mitzukriegen, dass das anderen auch so geht und dass man einfach zwischendurch mal stöhnen kann und mal sagen kann, boah, ich kann echt überhaupt nichts und da sitzen zwei <lacht> andere, die sagen, ja geil, ich kann auch nichts. Ähm, das tut einfach gut. Und dieses Wegfahren zum Schreiben, das, das hat irgendwie so ein, das ist so ein, so ein Ritual. Und ich finde Helgoland dafür super geeignet, weil es halt auch klein ist. Man meint nicht dauernd, hier sind noch 27 Sehenswürdigkeiten, die ich alle noch nicht gesehen habe und die muss ich auch noch irgendwie abklappern. Also so eine Art Verpflichtungsgefühl dem Urlaubsort gegenüber oder so. Damit ist man schnell fertig auf Helgoland. Und kann dann einfach im Zimmer sitzen und arbeiten, was man zu Hause auch tun würde, aber es schadet auch überhaupt nicht, Blick aufs Meer zu haben beim Arbeiten. Oh ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. <lacht> es ist so ein bisschen so ein, so ein Minimalismus, weil diese Insel so klein ist und so wenig zu tun ist. So ein Minimalismus, der dann vielleicht einem hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
1: Total. Ich würde auch, zum, Sch also wenn ich zum Schreiben wegfahre, immer sagen, irgendwo aufs Land, wo, wo nichts ist. Mhm. Ich muss nicht nach München fahren zum Schreiben, weil da würde ich äh, ausgehen wollen und Leute treffen und mir Dinge angucken und so weiter. Da, da könnte ich mich auch nicht aufs Schreiben konzentrieren. Mhm. Dann lieber irgendwo Ferienhaus im Wendland oder so, wo man spazieren gehen kann
0: und sonst nichts. Ich war ja ganz froh, dass sie, obwohl sie ähm, schreiben, dass sie diese Schiffsreise so toll finden und dass sie auch das ultimative Rezept gegen Seekrankheit haben, was ich nämlich auch nicht kannte und das ist auf Gummibärchen <lacht> herumzukauen, dass sie trotzdem einen äh, Abschnitt in dieses Buch aufgenommen haben, der sich, glaube ich, bei vielen Menschen mit <lacht> Helgoland-Erfahrungen deckt, nämlich Seekrankheit, wenn man das mal so neutral umschreiben möchte. Also meine persönlichen Helgoland-Erfahrungen sind auch so ähnlich wie das, was sie da beschreiben. Und ähm, wahrscheinlich sogar auf dem gleichen Schiff. Das hieß Funny Girl, oh, haben sie Ja, genau. Ja. Ich glaube, es war die Funny Girl und es ist lange her. Und das ist so ein bisschen das, also gerade diese Schiffsüberfahrt ist das, was mich im Moment oder seit <lacht> 30 Jahren oder so, davon abhält, wieder mal nach Helgoland zu fahren. Aber ähm, nachdem ich jetzt ihr Buch gehört habe, denke ich darüber nach, ob ich das vielleicht doch überstehen
1: könnte. Also ich habe überhaupt nicht mitgezählt, aber ich war jetzt in den letzten zwölf Jahren oder so ganz, ganz oft auf Helgoland und äh, ein einziges Mal seekrank. Und das war wirklich nicht schön, aber alle anderen Male war es super. Ähm, auch die Überfahrt. Und ähm, man sieht das ja so ein bisschen vorher, ähm, wie, wie der Seegang so ist und äh, kann dann notfalls einfach eine Tablette einwerfen. Das habe ich nach dieser Tour, wo ich seekrank war, ein-, zweimal aus Vorsicht gemacht, weil ich dachte, ähm, also ich ahne, dass Seekrankheit auch was mit der Angst vor Seekrankheit zu tun hat vielleicht ist das Quatsch, aber ich habe dann ein, zwei Mal, wenn ein bisschen höhere Wellen angekündigt waren, so eine Reisetablette vorher genommen und hatte dann gar nichts. Und jetzt mhm. habe ich auch die Angst nicht mehr. Ich habe auch bis zu diesem Moment, wo es mir passiert ist, immer gesagt, ich bin seefest, mir macht das nichts. Und bei dieser Tour war ich mit einer Freundin zusammen unterwegs, die war gleich bei den ersten mit dabei, die anfingen zu spucken. Und es waren auch wirklich heftige Wellen und ich musste dann noch mittendrin auf die, auf die Toilette und wir saßen im oberen Stockwerk und die Toilette war unten und ich habe dann bei diesem Wellengang und der Schaukelei ist irgendwie die Treppe runter geschafft, was auch echt abenteuerlich ist und habe ähm, unten festgestellt, was man sich natürlich auch denken kann, dass, dass es unten in der Mitte des Schiffs am wenigsten schaukelt. Und ich wäre am liebsten einfach unten geblieben. Aber meiner Freundin oben ähm, ging es so schlecht, weil die schon seit einer Stunde spuckte, dass ich gedacht habe, ich kann die oben nicht alleine lassen. Ich muss zurück zu ihr. Ich kann ihr natürlich auch nicht helfen, ähm, aber ich kann sie jetzt nicht auch noch alleine lassen. Ich muss da wieder hoch und bin dann irgendwie die Treppe wieder hoch. Und ähm, bis dahin haben so viele gespuckt. Und dann hört man dieses Geräusch die ganze Zeit. Irgendwann breitet sich auch der Geruch aus. Und dann gibt es da ja auch so ein, man kann da ja auch Speisen und Getränke kaufen und wir saßen gar nicht so weit von diesem Tresen entfernt und da gab es Würstchen und dann zieht dieser Würstchengeruch über den Kotzegeruch <lacht> und... Dann kamen so ein paar junge Männer aus dem Ruhrgebiet und redeten darüber und sagten, "Oh, guck mal hier Würstchen und die nehmen noch ein Bier und sagten irgendwie fünfmal das Wort Würstchen und achtmal das Wort Bier und irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Und dann habe ich mitgespuckt, aber überhaupt nicht so schlimm wie meine Freundin. Also das war wirklich besorgniserregend. Da kamen dann die Damen von der Besatzung, kamen immer öfter vorbei und haben geguckt und haben mir einen kalten Lappen auf die Stirn gelegt und äh, frische Spucktüten gebracht und die <lacht> Gefüllten abgeholt. Und Natürlich hat man, ist der Magen ja auch leer, da kommt dann nicht mehr viel, aber
0: das ist nicht schön. Aber Ist Ihre Freundin danach auch noch mal nach Helgoland gefahren mit Ihnen oder hat die jetzt gesagt, nee, lass mal? <lacht> nee, also also sie, sie wollte immer mal
1: wieder hin. Ähm, zusammen sind wir dann nicht mehr gefahren, hat sie irgendwie nicht mehr ergeben. Ähm, aber sie wollte eigentlich immer noch mal hin und äh, auf der Rückfahrt war auch alles gut. Okay. Also, jetzt habe ich so viel davon erzählt, das, ist, das äh, <lacht> macht ein ganz falsches Bild. Ja, Meistens ist es total super.
0: Ja, okay. Also, wir können dann noch ein bisschen weiter über die Insel sprechen, weil was ich besonders schön fand an ihrem Hörbuch, ähm, dass die Insel nicht nur ein Ort für sie ist, sondern dass es das schon so eine Art Metapher ist. Ähm, ist für Geschichten, weil die Insel ist klein und abgeschlossen und sie hat einen Anfang und ein Ende und ähm, das fand ich auch toll. Geht sowas nur auf Helgoland, weil man da wirklich Anfang und Ende schon sehen kann, wie bei einer Geschichte, die man schreibt?
1: Ähm, nee, das, also die Metapher kommt auch gar nicht von mir, sondern von James Chris, ähm, der halt genau das gesagt hat, dass Inseln wie Geschichten sind. Die haben einen Anfang und ein Ende und irgendwo einen Höhepunkt äh, und man weiß genau, wo es zu Ende ist. Ähm, und als ich dieses Zitat gefunden habe, dachte ich natürlich, das kann ich ja jetzt super gebrauchen, wenn ich sowohl über eine Insel als auch über das Schreiben und Geschichten erzählen schreiben will. Ähm, dann kann ich diese Metapher natürlich äh, durch das Buch durchziehen und immer wieder vom Nachdenken über diese Insel übers Nachdenken über meine Geschichte ähm, kommen und da Parallelen äh, suchen. Das kam mir ja aber tatsächlich erst äh, beim Schreiben dieses helgoland buchs ähm, Und ich glaube, man braucht überhaupt nicht eine Insel, um äh, schreiben zu fahren. Man braucht seine Ruhe. Und ähm, die kann man auch nicht auf einer Insel haben. Und das Inselbild... Äh, hapert natürlich auch an allen möglichen Ecken und Enden. Also diese Metapher ähm, darf man auch nicht zu weit durchziehen, glaube ich.
0: Haben Sie die Sorge, dass Sie mit Ihrem Buch jetzt einen Helgoland-Boom auslösen und da jetzt dann wieder wie in alten Butterfahrzeiten mehrere tausend Leute pro Tag auf die Insel kommen und es dann so ein bisschen vorbei ist mit der schönen Ruhe und relativen Einsamkeit? <lacht>
1: Nee, ich bilde mir nicht ein, <lacht> so viel Macht über die Menschen zu haben, dass jetzt alle nach Helgoland wollen. Das glaube ich nicht. Und die Insel lebt ja sowieso vom, vom Tourismus. Und da kommen schon genügend Leute hin. Und wenn von denen der eine oder andere mein Buch kauft, dann freue ich mich. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt einfach so ein Helgoland-Buch kaufen, wenn sie nicht sowieso hin hinwollen und dann deswegen dahin wollen. Es gibt aber natürlich viele gute Gründe, nach Helgoland zu wollen. Und was für, was für mich immer da wirklich das Tollste ist, obwohl ich mich da überhaupt nicht auskenne und mich dann auch gar nicht so intensiv damit beschäftige, aber was wirklich fantastisch ist, ist diese, äh, die Natur auf Helgoland. Äh, da gibt es zum einen die, die Seevögel, die auf der Hauptinsel an den Klippen Brüten, und zwar wirklich an der 40 Meter äh, steil abfallenden Felswand. Das sind vor allem Trottelum und Bastölpel. Die haben schon so fantastische Namen. Und die, kommen, die leben eigentlich das ganze Jahr über draußen auf dem Meer und kommen aber zum Brüten nach Helgoland und bilden da riesige Kolonien. Und dann kann man denen beim Brüten zugucken und bei ihren Flugmanövern. Also diese Bastörpel sind wahnsinnig elegante Flieger. Die Trottellummen haben so ein bisschen zu kurze Flügel, die können nicht so richtig gut fliegen. Aber die Bastörpel sind fantastisch und die sind schneeweiß und haben so einen gelben Kopf und schwarze Flügelspitzen, wahnsinnig schön und elegant und stehen einfach so in der Luft, breiten die Flügel aus und mit so einer Winz, Bewegungen, äh, irgendeiner Einzelfeder, wahrscheinlich ändern sie dann die Richtung. Und das ist fantastisch anzusehen. Und dann ist es äh, furchtbar anzusehen, dass äh, in dieser Felswand also die, die bauen sich ihre Nester aus allem, was sie im Meer so finden. Und das ist leider ziemlich viel Plastikmüll, Reste von Fischernetzen und so weiter. Und darin bleiben die dann manchmal hängen in ihren Nestern mit einem Fuß oder mit einem Kopf oder so. Und dann hängen da diese toten Vögel in allen Stadien der Verwesung in dieser Felswand. Das, da, ja. Kann man dann mal drüber nachdenken, wie, wie wir eigentlich so mhm. leben und die Welt vermüllen. Und dann gibt es ja vor der Hauptinsel Helgoland noch die, die Düne. Die ist eigentlich das Gegenteil. Die Hauptinsel ist halt dieser, dieser rote Felsklotz mit den steilen Klippen. Und die vorgelagerte Düne ist, wie der Name schon sagt, vor allem ein Haufen Sand. Und da wohnen die Kegelrobben und Seehunde. Und das ist natürlich auch ganz toll, wenn man denen beim, äh, bei allem zuguckt. Also beim äh, Fortpflanzen, <lacht> beim Spielen, beim Faulenzen, beim äh, Rumtoben im Wasser und so. Und man läuft einfach so zwischen denen rum. Also man muss natürlich ein bisschen Abstand halten. Die sind schon auch ähm, beeindruckend. Also Kegelrobben sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere. Und die, sind, die sehen immer so plump aus, aber die sind auf Sand äh, schneller, als ein Mensch so rennen kann. Und äh, ich möchte nicht aus Versehen zwischen eine Mutter und ihr Junges geraten. Aber das ist einfach wirklich das, das Tolle an Helgoland, dass da diese Vögel sind und die robben. Und natürlich machen auch alle Zugvögel, die aus äh, Skandinavien und so äh, in den Süden fliegen oder, oder umgekehrt dann wieder zurück im Frühjahr, die machen auch alle Stationen auf Helgoland weil das einfach so weit draußen im Meer ist. Und wenn die schon so lange übers Meer geflogen sind, dann sind die ja heilfroh, wenn da mal ein Flecken Land ist, wo sie Pause machen können und äh, mal trinken können. Und das wiederum führt dazu, dass auch immer ganz viele Ornithologen auf der Insel sind, also vor allem zur Zugzeit. Das ist einer der Plätze in Deutschland oder womöglich der Platz in Deutschland, wo man die meisten Zugvögelarten sehen kann. Und entsprechend viele Ornithologen sind auch immer da, die kriechen dann so in Tarnkleidung <lacht> und äh, mit großen Objektiven und äh, Ferngläsern und so weiter äh, durchs Gebüsch und äh, da gibt es manchmal so ganz lustige Situationen, also irgendwann standen so zwölf Ornithologen um ein Gebüsch rum und ich dachte, na guckst, guckst du mal, was es da zu sehen gibt, dann habe ich auch in das Gebüsch gestarrt und gar nichts gesehen. Und dann habe ich einen gefragt, ich sage, was gibt es denn da zu sehen? Und da sagt er, Mönchsgrasmücke. Ich sage, aha, und wie sehen die aus? Und dann sagt er, wie so eine Klappergrasmücke. Und dann habe ich gesagt, das sagt mir jetzt aber auch nichts. Und da kam gar nichts mehr.
0: Ja, wenn man nicht da ist, wenn man nicht insider. Sehr, sehr lustig. Hat. Ja.
1: Ja. <lacht> mir doch egal. So, und ähm, ich habe aber auch schon welche angesprochen, die mir da ganz viel erklärt haben und gezeigt haben. Und so. Und, ähm, das ist schon echt äh, toll.
0: Aber es lohnt sich dann auf jeden Fall, einen Fernlass mitzunehmen, wenn man nach Helgoland fährt. Um oh ja, unbedingt. die Vögel anzugucken. Ja, ja also... Ihr Buch hat mir sehr gut gefallen, mich richtig schön in Urlaubsstimmung versetzt und hat bei mir, trotz meiner äh, negativen Erfahrung bei den Überfahrten, durchaus den Wunsch ausgelöst, nach Helgoland zu fahren. Ha, sehr gut. Also deshalb sollten sie da ihre eigene Wirkung vielleicht nicht unterschätzen. Und ich empfehle allen Teilnehmerinnen, ähm, strick mich Sommercamp beim Stricken dieses wunderschöne Hörbuch sich anzuhören und sich dadurch in Insel- und Urlaubsstimmung versetzen zu lassen und nebenher noch ganz viel darüber zu erfahren, wie Geschichten entstehen und erzählt werden. Ganz herzlichen Dank, Isabel Bogdan, für dieses tolle Interview.
1: Ich danke auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, und ähm, allen, die stricken, weiterhin frohes Stricken.